0: Ja, det är inte så ljust då, det alltså, kan Nej. man säga. Det är en hög siffra både när det gäller antalet konflikter men också när det gäller antalet döda i konflikter. För det samfaller ju inte alltid hur det är. Nej. Men just nu så är det liksom många konflikter och många väldigt intensiva konflikter i termer av dödstal.
1: Varje dag nås vi av rapporter från krigshärdar världen över och om hur människor flyr sina hemland när bomberna faller och terrorgrupper tar över. Men hur många krig pågår egentligen? Och vad händer när flera stater lägger sig i en konflikt? Det kan Lotta Temner vid Institutionen för fred och
2: konfliktsljudet svara på. Och du lyssnar på forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig Niklas Norén och Jonas Lövenberg.
0: Ja, jag heter alltså Lotta Temner och min titel är forskningssamordnare inom Uppsala konfliktdataprogram eller Uppsala konfliktdata program, jag vet inte namnet vi går under, ja. UCDP.
2: Och vad, vad innebär det, vad, vad gör du då?
0: Ja, alltså egentligen tror jag att titeln säger så jättemycket. Forskningssamordnare var mer en typ av kompromiss administrativt här på universitetet. Eh, man skulle kanske kunna säga att jag är projektledare mer inom det här stora programmet, UCDP. Eh, så jag och två kollegor har samma position kan man väl säga och håller i olika delar av det här stora programmet, olika projekt inom det.
2: Och det här stora programmet som du pratar ja. om, vad, vad är det?
0: Det är alltså Uppsala konfliktdataprogram som har funnits sedan sent 70-tal här på institutionen. Och det är alltså Institutionen för freds- och konfliktforskning här i Uppsala. Ehm. Och vi samlar in information och data om, ja, nu skulle vi säga organiserat våld. Tidigare var det väpnade konflikter. Vi har breddat det lite nu. Vi har precis släppt en ny framsida, eller en ny hemsida kan man väl säga. Där vi har ju Encyklopedi brukar vi kalla den. Där man kan gå in och leta efter olika grupper, olika konflikter, läsa om olika länder och så vidare. Men vi, det är liksom en del av det vi gör. Sen släpper vi också rena dataset som kvantitativa forskare kan använda i sin forskning. Så vi har en väldigt spännvidd i vad vi, vilken typ av material vi släpper.
2: Nu var du lite inne på det här, men varför finns den här databasen? Vad ska den liksom åstadkomma?
0: Alltså anledningen till att, att själva programmet startades från början det var att... Jag tror att det, Peter Wallensten som är min gamla chef och han som startade det här programmet eh, han tillsammans med forskare här på institutionen hade väl en, en åsikt om att när man tittar i media så återspeglar det inte riktigt vad som egentligen händer i världen. Vissa konflikter rapporteras det aldrig om medan andra konflikter rapporteras de om väldigt, väldigt mycket. Så hur ska man egentligen få en bild av läget i världen när det gäller konflikter? Eh, det fanns vissa stora sådana här program redan tidigare bland annat eh, Coral It's War, ett stort projekt som försökte räkna konflikter långt bort i 1800-talet. Eh, men de tittade bara på de stora, stora konflikterna där minst tusen personer hade dött. Så att man missade väldigt många situationer. Så då började man titta på, använda sig av BBC World Service som hade radiosändningar på natten och så rapporterade. Helt andra konflikter visade sig som inte alls kom fram i, i svensk media annars. Och då utomför det så började man då försöka samla mera systematisk information om de här konflikterna och försöka lista hur många de var och det här utformades ju under många års tid. Men tanken var alltså att man ska kunna ge ja, ursprungligen då forskarvärlden en möjlighet att använda sig av data som, är mera, eh, som spänner mera än bara de här absolut största och mer välrapporterade situationerna med andra eh, situationer också.
1: Men och då ska vi passa på att fråga vad, vad, och vad gör det för nytta?
0: <laughs> ja, det gör nytta på många sätt skulle jag säga. Om man eh, tittar konkret på forskningen. Ja. så att Om man tänker att man har många kvantitativa forskare som vill försöka förstå samband när det gäller väpnad konflikt, vad konflikter beror på varför de bryter ut, eh, vad som gör att förhandlingar kan leda till fredsavtal vad som gör att fredsavtal kanske håller i längden eller inte. För att kunna ställa de frågorna och få svar på dem, då måste man ju ha någonting att jämföra det mot. Man måste ha data att titta på. Och om man då inte har data som är pålitlig och som på något sätt överensstämmer med hur verkligheten verkligen ser ut i världen så får man kanske inte så bra resultat heller som inte är så användbara. Så att vi, Det vi försöker göra är att ge forskarna den bästa möjliga datan de kan så att det de får ut sen i sina studier kan användas faktiskt. Och man kan hitta eh, ja, korrelationer och eh, samband som man kanske inte skulle få fram annars. Så det är liksom det vi ger till forskarvärlden. Men sen försöker vi också tänka att vi genom de här eh, datan vi släpper också försöker visa på i och med att vi försöker fånga samma fenomen över både tid och rum. Vi mäter liksom samma sak. Så ska man kunna se om det finns en förändring. Och det är till exempel brukar journalister tycka är intressant att se om. Hur, hur har det liksom, vad har hänt i världen de senaste say, 50 åren? Ser det bättre ut nu eller sämre ut? Och det är svårt att säga om man inte har tillförlitliga till data.
2: Mm. Ja, spännande. Ja, det kan man ju säga som journalist. Det, 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 det är ju superintressant att veta om, om det blir bättre eller sämre. Ja, eh, och mm. Lotta, kan du berätta lite om dig själv? Var, var, var kommer du
0: ifrån? Jag kommer här från Uppsala. Vad trevligt. Ja,
2: Aha det gör jag också. Var, var, varifrån Uppsala kommer du?
0: Valsätra är jag uppvuxen. Ja,
2: det är jag också. Ja, nej. Jo.
0: Oj, mm. jaha. Ja. Ja. Jag är ju inte det nej. <laughs> nej. nej, men du får, <laughs> får vara med. Då.
2: Ja. Jag är på, från Barkspadevägen.
0: Nej, men då är vi nästan grannar. Tjudevägen. Jaha.
2: Gud, ja, det, är jätte- det är de här ehm...
0: gula höga ja. Ja, tegel. Röda. Ja. Precis. Barksbad. Ska ja, jag sätta på det. kaffe då? Ja. ja. <laughs> kan nästan gör nästa göra här. det. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. ja. Tycker du komma från ämnet eller? Ja. <laughs> ja det, vi kom men hur
1: har du växt upp där då frågar jag? Ja, det var <laughs> Ja, det vet inte jag, ja. men, 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 kan berätta men Niklas inte kan berätta. Nej. berätta. <laughs>
0: Nej, det var jättebra. Det är som sagt ett jättetrevligt område att växa upp i. Jag så, ja, där bodde jag hela min barndom
1: Men eh, universitetet är ju väldigt närvarande för er Uppsala bor mm. <laughs> var, eh, var det självklart att plugga vidare? Eller?
0: Ja, och det säger väl kanske något om hur jag växer upp i Uppsala eller, I alla fall i vissa delar i Uppsala kanske jag ska säga ja. för, det, för min del i alla fall så var det aldrig så att jag funderade på att inte plugga Nej. Frågan var kanske snarare om jag skulle plugga här eller någon annanstans och vad jag skulle plugga, men inte om jag skulle plugga. Vad, vad pluggade du först
1: då? Hur hamnade du här på institutionen? Till slut är det jag undrar över, ja. men, men vad var vägen dit? Ja, hit?
0: Hit, jag, först från början hade jag absolut ingen tanke på att jag skulle plugga upp Uppsala alls. Så jag ville ju inte vara kvar, tänkte jag. Uh, men sen var det en massa olika omständigheter som gjorde att det hamnade här till slut. Jag sökte av någon slump in på samhällsvetaprogrammet. Och så kom jag in och tänkte att ja, jag kan ju gå någon termin i alla fall sen var jag mycket ute och reste och mellan resorna försökte jag mera jobba och få pengar till nästa resa och då kunde det också vara lite kul att läsa någonting och så jag vet att jag satt och bläddrade den där katalogen när den kom ut med kompisar olika omgångar och försökte liksom läsa mig till det och så såg det spännande ut så att jag, jag började läsa kulturantropologi ehm, fristående kurser ehm, och sen läste jag och sen tror jag att det var så Ja, nu kanske jag till och med ljuger, jag vet inte riktigt ordningen men jag var alltid jag vet att jag alltid var lockad av frihetskonfliktkunskap som det heter ehm, när jag läste om det i katalogen och sen så läste jag kursen och tyckte det var spännande helt enkelt och sen så var det inte så att jag bara fortsatte och läste alla utan jag hoppade lite fram och tillbaks där igen jag visste väl inte, det var inte så att jag läste för att det här är liksom mitt kall utan jag bara kom tillbaks till det hela tiden jag gjorde andra saker mellan varven och så kom jag tillbaks hit och så gjorde en annan och så kom jag tillbaka.
1: Det finns mycket eh, terminologi sånt där som man ska hålla reda på när man pratar om forskning Och undrar alltså hur, du, du nämnde tidigare att det inte bara är väpnade konflikter utan, vad, vad sa du mer? organiserat våld brukar. Organiserat våld, om. Okay. Men vad är definitionen på en väpnad konflikt då?
0: Ja, väpnad konflikt då för oss inom UCP mm. det är när det är två parter som slåss mot varandra att minst 25 personer dör under ett års tid under ett kalenderår tittar vi på då. Och där konflikten handlar om antingen regeringsmakt eller territorium. Så det är liksom olika komponenter som ska uppfyllas för att det ska hamna i våra listor.
2: Okej. Och det förstår man ju att det är ju då kanske lite snävt.
0: Ja, det är att man kan tycka. Uh-huh. Uh, och det var väl det som många tyckte under lång tid. Och att vi får ju bara med en liten del av verkligheten. Och det visst jag vi det, men om man tänker på den typen av situationer vi ville fånga eller de ville fånga när de utformade det här så skulle jag säga att de får med det absolut mesta. Om man vill titta på det man skulle kunna, om gemene man pratar om ett krig mm. så skulle jag säga att de allra flesta situationer de skulle liksom lista eller komma upp med skulle kunna falla under den här definitionen. Mm. Just det. Så att jag skulle säga att det, det fångar in väldigt bra det fenomenet, politiska konflikter som är våldsamma. Um, så det har vi då information om från 1946 och fram till 2015 men sen la vi på, liksom, byggde på två, två kategorier till som är helt eh, skilda de är liksom ömsesidigt uteslutande så man ska kunna lägga ihop de här tre kategorierna och få en liksom, total situation i ett land eller man säger så då har vi väpnade konflikter som i USA sen tittar vi också på ensidigt våld mot civila eh, och då handlar det om att en regering eller en organiserad grupp som en rebellgrupp eller en melis attackerar civila med målet att just döda civilbefolkningen.
1: Mm-hmm. Har du något, ek- något exempel i närtid?
0: Ja, vi kan ju tala om folkmordet i Rwanda till exempel. Ja. Så där är ju liksom det var en tydligt oorganiserad det var ju civilbefolkningen som attackerades just för att för den etniska grupp de var de var tutsier. Mm, just det. Um, så det, det är väl det största exemplet men det finns jättemånga. Vi har um, Uh, Rebellgruppen LRA i Uganda Lords Resistance Army är också ökända för att uh, begå stora massaker på civilbefolkningen uh, i länderna de, de befinner sig i Så det är den andra kategorin Och sen den tredje är vad vi kallar non-state-konflikt Jag har inget bra ord på svenska för det uh, alltså konflikter, konflikter Ja, statslösa Konflikten mellan grupper som inte är staten alltså Staten mm. är inte inblandad så det kan vara konflikter mellan rebellgrupper till exempel eller konflikter mellan miliser eller drogkarteller som slåss mot varandra eller vad man ofta kallar för communal violence. Det kan handla om etniska grupper eller religiösa grupper som slåss mot varandra. Så...
2: R- typ alltså, om vi terrorhandlingar en IS-bombning mm. vad, vad räknas det som?
0: En IS-bombning beror lite på vad måltavlan är Aha. om IS om tar här
2: i, i Parisbråden
0: ja, då skulle det vara one-sided violence tydligen ens ensidigt våld mot civila om de däremot skulle, som de ofta gör eh, bomba en polisstation eller något sånt där, då skulle det däremot handla i väpnad konflikt Aha, okay. för då är det ju en stat mm. alltså polisen och en rebellgrupp så att eh, en och samma grupp kan liksom listas i alla de här kategorierna.
2: Och den här liksom, informationen om konflikter, mm. eh, var, var hämtar du den ifrån? Hur, hur vet ni att det har begåtts med, här, med ja. den här handlingarna?
0: Ja, det är ju ganska så klurigt för det är ju liksom nästan per automatik är det väldigt känsliga saker när det är konflikt och det är partisk information ofta som kommer ut från konfliktområden. Eh, så vi, vi har som, eh, det vi gör för den här inläsningen varje år är att vi använder oss först och främst av faktiva som en nyhetsdatabas som innehåller ja, det är tusentals olika eh, nyhetsbyråer och newswires eh, från runt om i världen. Och där gör man då sökningar med speciella söktermer som vi har eh, tagit fram eh, på alla länder i hela världen. Eh, och får upp, ja, skulle säga att vi kanske läser ungefär runt 100 000 artiklar eh, varje år som man går igenom. Och då har vi ett gäng med kodare som vi kallar det eller forskningsassistenter inom programmet som då ansvarar för olika länder och då sitter man och går igenom alla artiklar för det här landet som man håller på med och dyker upp någon våldshandling som liksom faller inom någon av våra kategorier då matar man in det i ett system som vi har <kör> eh, och så gör man det för alla artiklar man har och då brukar man kunna se i alla fall urskilja var i vissa fall så är det ju uppenbart att har man läst Afghanistan med de här nyhetsartiklarna då vet man att här är det liksom ett krig. Men sen finns det ju också ställen där det rapporteras mycket mindre ifrån. Och då kanske man bara kan misstänka att oj det är någonting på gång här, vi vet inte riktigt var, men vi måste gräva mer. Och då får man gå vidare till andra källor. Så vi kollar alltid på Amnesty rapporter och human rights watch-rapporter. Eh, sen är det landsspecifik information. Eh, ofta de som jobbar i projektet har ju blivit specialister på sina länder så de vet ungefär vilka Vilka källor man bör gå till för olika länder för att gräva vidare?
1: Så det är mycket media som ni hämtar information från?
0: Första steget är media, det är det vi gör för alla länder. Och sen utifrån det så går vi vidare. Egentligen för alla länder läser vi media. Och sen för alla länder där vi misstänker att något händer utifrån den rapporteringen så går vi vidare till fler andra källor. Men
1: vi som ju ändå är journalister vet ju att det ofta kan vara fel eller komma väldigt motstridiga Uppgifter Absolut. om man tittar på ett händelsförloppigt land ja. som man inte själv liksom, Nej. Eh, ja, är i ja. eller är nära konflikter på riktigt. Var, hur hanterar ni det då?
0: Ja, vi försöker vara jätteförsiktiga med vad vi litar på och inte. Man försöker alltid hitta vem är förstahandskällan i den här, eh, den här artikeln man läser. Och när det är så är det ofta ganska bra för då ser man ju ofta vem det kommer ifrån. Vem är det som säger det här från början? Eh, och så försöker man hela tiden triangulera och hitta information som kan stärka eller motsäga då varandra så att vi, vi fäller ju hellre än friar ska säga, för att ta med saker och många skulle kanske säga att vi är för konservativa med vad vi tar med men det är för att vi tycker att det finns en finns en någon tendens i media generellt så att överrapportera och överdriva mm. saker som händer uh, och att vi vill kunna säga att det vi säger har hänt det kan, rätt, det kan vi vara säkra på så kan vi säga att det finns, det har säkert hänt ännu mer men åtminstone det här
2: det, det låter ju som ett väldigt stort jobb. Alltså, det det. För det måste ju vara, jag tänker från många av de här konflikterrådena väldigt, väldigt svårt att veta oh ja. liksom, för, för, för att kunna, ja, vilka källor det finns. Ja,
0: här. det är jättesvårt. Det som är bra i och med att vi äm, är ett ganska stort gäng ändå och att folk har jobbat i flera år det är att man, har, man får en känsla för de länderna man, man har följt och kan också få en känsla för vilka källor man brukar kunna lita på. Plus att man också kan då... Äm, har kontakter kanske själv eller via andra forskare på institutionen med folk på plats så man kan liksom få saker eh,
2: bekräftade, bekräftade eller, tack,
0: okay. eller, eller dementerade. Så mm. man kan liksom få en känsla för något så kan man kolla av det och det verkar här vara okej okay, det vi tänker här och så kan man säga, nej, nej, nej nu är ni helt av, och då får man ju backa och börja tänka om eller så säger man, ja, men det där stämmer ungefär.
2: Du pratar här med att ni har olika specialområden vilket är ditt?
0: Jag har mest jobbat med Afrika och just nu är framförallt eh, Nigeria och Mali Uganda. Som jag håller på med. Mm.
1: Men man undrar ju då, 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 sitter du och jobbar med de här siffrorna takarna eh, i ända. Hur ser världsläget ut idag? Hur många konflikter pågår till exempel?
0: Ja, Den senaste siffran jag har är ju för 2015. I och med att vi går per kalenderår ja. som sagt. var. Så att, eh, 20, nu i eh, juni måste det vara. Ja. Eh, så släppte vi en artikel där vi som gör varje år där vi Uppdatera då senaste årets data. Så att, då rapporterar vi 2015 års konflikter och det var 50 konflikter aktiva 2015 vilket är en hög siffra. Okej,
1: okay. ja. så liksom, hur ser världsläget ut?
0: Ja, det är inte så ljust då, alltså, kan Nej. man säga. Det är en hög siffra både när det gäller antalet konflikter men också när det gäller antalet döda i konflikter. För det samfaller ju inte alltid hur det är. Nej. Men just nu så är det liksom många konflikter och många väldigt intensiva konflikter i termer av dödstal. Men
1: om man jämför med tio år sedan? Alltså...
0: Ja, så är det ju en klar försämring. Ja. För man backar till sig 2006, 2005, 2006, då var det ganska lugnt skulle jag säga. Det var få konflikter, antalet konflikter minskade liksom hela 90-talet från en, någon toppnivå där på 52 tror jag var 1991. Sen gick det neråt hela 90-talet. Men där vi i början av 2000-talet så låg det kring 30 konflikter och ganska f- låga dödstal också skulle jag säga. Så att eh, första decenniet där av 2000-talet var rätt positivt. Mm. Men ja, det var väl ungefär kanske 2012 som det började riktigt barka i vägen. och det är mycket som har att göra med Syrien såklart. Ja. Ja, ja. Många av de här eh, många av de som dör i konflikter dör i konflikt i Syrien. Ja,
2: Okej. Okay. För jag, jag har ändå fått bilden av att man har pratat om att det har varit färre som dör. Att, att ja. världsutvecklingen i stort har varit Aha. fredigare. Det
0: var ju det fram till 2012. Ja,
2: okej. Okay. Och därefter ja. har det liksom...
0: så har det liksom gått åt fel håll. Igen, och det är
2: i stort sett då bara Syrienkonflikten. Det är Syrienkonflikten
0: som, som driver antalet döda, att det stiger. Mm. Sen att antalet konflikter ökar, det har väldigt mycket att göra med IS. Och, och den gruppens expansion, den har liksom dykt upp på många nya ställen i världen. Från början fanns den i Irak. Det är ju där den kommer ifrån. Sen Syrien. <kör> Sen har den sig på många andra ställen. Så det har liksom brutits ut nya konflikter i många ställen som har att göra med IS. Um, någonting annat som man kan se är ju att jättemånga av de konflikter som pågår nu är vad vi ser internationaliserade. Och med det menar vi att det är konflikter som det finns inte bara en regering som slåss mot en rebellgrupp utan externa stater kommer också in med trupp. Så att den, liksom, den blir mer... Internationaliserat helt enkelt det och det... Syrien är ett bra exempel på Precis, Syrien men också, jag tror att om jag minns rätt nu så var det 40% av alla konflikter förra året som, där externa stater var inblandade och det är absolut det högsta talet vi någonsin har sett nu, eller sånt. Mm.
2: Är det samma stater som är inblandade i liksom, återkommer? Eller?
0: Ja, till viss del men inte alltid
2: Uh, Ryssland, USA eller uh. Ja,
0: de finns ju med precis. Ja. Men sen har vi också till exempel i Mali Så är Frankrike inblandat Men också väldigt, väldigt många andra stater Till exempel Sverige har ju trupp genom Minusma i Mali um, Så att det, det är jättemånga stater som kommer in där
1: mm. Jag måste bara man, Vi brukar ju tycka att Sverige är så bra För vi har haft fred så länge mm. är vi, är vi, är vi, Ligger vi i krig alltså?
0: Det beror på hur man ser det, men det gjorde vi redan för länge sedan i så fall i och med att vi hade trupper i Afghanistan. Ja. Så det är inget nytt med Mali. Men vi har ju hur som helst grupp trupper som är i länder som är i konflikt, helt klart.
1: Okej, okay, men vad står i konfliktdatabasen? <laughs> I vi, vi
0: registrerar dem som vi, vi delar på, eller vi delar vi försöker skilja mellan primära parter och sekundära parter. Det blir okej. tekniskt här. men primära ja. parten är liksom de som skapar konflikter som har en oförändlighet insemellan. Mm. Så skulle man titta på Mali så finns det en rad olika rebellgrupper och sen så staten. Och de är oense. Och sen så får staten stöd från vad vi kallar sekundära parter. Och då är Sverige en sån sekundära och, part. Och Frankrike. Och Frankrike, eller? och Frankrike, precis. Det är en gammal koloni, ja, Exakt.
1: Ja, exakt.
2: Jaha, okej. Vi, vi håller oss kvar här lite vid mm. Sverige. För jag antar att... Du, den här konfliktdatabasen, den, den visar dock, visar den några konflikter i Sverige också?
0: Nej, ingenting. Ingenting. Nej. Det är väldigt få konflikter i generellt i, i väst. Om man nu tycker det så, det finns såklart tidigt 90-tal på Balkan, såklart eh, Nordirland ända fram till 90-talet, men annars är det ju Ryssland som finns då. Om man tittar på Europa nu, ingenting i Sverige. I Nordamerika har vi. Eh, en non state konflikt. Det handlar om motorcykelgäng som Aha. i Kanada slogs så att det dog mer än 25 personer. Ja, okay. ah, just det.
2: det för det, för det måste det vara minst 25 döda Exakt. för att det ska. Ja, okay. Precis. För att, eh, och måste det vara 25, 25 döda i vid ett och samma tillfälle? Nej utan koppla, under ett år. Under ett år.
0: Mm. Ja, Mellan så. de här parterna. Liksom. Mm. Mm.
1: Men nu pratar vi om en aktör och folk som dör mm. och det är en siffra på en karta. Mm. Så blir det. Eh, det är inte väldigt så att säga,
0: kallt att prata om det jo, så här kliniskt. Jo, liksom. det blir ju det. Det, det. det skulle ju kunna vara det. Men sen är det väl det att man... Eh, det är ett bra sätt att åskådliggöra ett hemskt fenomen. Ja. Och för att folk ska f- kunna... Eh, jag tror att många undviker att läsa om sånt där för man tycker att det är för obehagligt. Eh, det vi tänker oss att om man gör en, en hemsida som ändå är... Att folk kan på något sätt fångas för att tycka att det är intressant och vilja gå mm. in och läsa så tror jag att det ändå är bra. Att det är en poäng i sig att folk kanske... Lockas till någonting av någon anledning, men sen kanske lär sig någonting mm. som är faktiskt matnyttigt och bra.
2: Finns det några bortglömda konflikter? Några som du ser att de här borde man tala mer om och skriva mer om, men de, de är de, ja, vi fortgår i det undanskymda?
0: Ja, jo, men det ser man ju väldigt tydligt. Vissa konflikter är ju mera populär eller man ska säga och skriva om och berätta om och rapportera om och ofta tror jag att det har att göra med att det är konflikter som eh, på något sätt känns närmare oss i väst eh, det kan handla om att USA har trupper i en konflikt och det är lite mer intressant eller att det involverar grupper som också är verksamma i Europa, det typ av attacker av IS gör ju att IS blir relevant för oss i Europa på ett annat sätt än någon annan grupp i att man känner att man kan något sätt drabbas av dem eh, så helt klart är det ju så att vissa konflikter är ju överrapporterade och andra helt klart underrapporterade. Det är väldigt få till exempel som vet om att det finns konflikter i Nordöstra Indien. Det är inte så ofta det skrivs om dem liksom. Man vet väl att läget i Burma kanske är lite sådär men jag tror inte jag ser så jättemånga som vet precis vad som händer ändå, att det finns många konflikter där. Och som, ja. Så att jag skulle säga att det finns gott om exempel. Lotta, mm. så
2: alltså du arbetar dagarna i andra här med att, att uh, följa om man ska olika konflikter jag förstår att du läser väldigt mycket om olika konflikter och jag kan tänka mig att det är många livsöden och bilder och, och mm. det är mycket mycket elände. Mm. Hur påverkar det här dig?
0: Det är ja det blir ju såklart det är ju en vardag i och med att man gör det här varje dag. Ehm, så vissa dagar så kan man på något sätt bortse från vad som verkligheten bakom det. Det blir ju bara bokstäver och siffror liksom på en skärm. Ehm, och det är ju på ett sätt ganska hemskt men också kanske nödvändigt för att man ska orka med så mycket hemskheter. Och det är ju väldigt olika skulle jag säga. När man sitter med de här det här första vi gör, som jag sagt faktiva nyhetsartiklarna, då blir det ganska så vad ska man säga, kliniskt. Det är inte så mycket känsla i sådana artiklar. Det är mer bara kalla fakta. Det här har hänt. Det datumet, den byn händer det här. Och det kan vara hemska saker de berätta om. men det kanske inte berör en på samma sätt som om man sitter och läser en human rights-watch-rapport där det liksom är testimonies från olika Människor och deras egna erfarenheter och deras egna ord. Och då blir man ju otroligt berörd ibland. Det kan vara riktigt, riktigt tufft att gå igenom sådana. Så att det beror lite på vilken sorts källa man sitter med just där och då. Hur pass berörd man blir. Sen tror jag också det beror lite på alltså en dagsform. Vissa dagar är väl mer känslig än andra, tror jag. Eh, och då blir man mer berörd. Men sen är vi ett stort gäng. Och det är bra för vi kan ju... Man sitter ju i lite samma båt så man kan ju prata av sig med varandra. Och det kan faktiskt behövas.
2: Har det varit något tillfälle då du minns att du blev särskilt berörd av det här som du tog del av?
0: Ja, jag höll ju på och läste om och samlade information om Uganda när jag höll på som värst. Och det var ju fruktansvärda historier man läser um, om attacker på byar mitt ute i djungeln. Och jag tror att ibland kan man kanske när man sitter och läser sådana här rapporter bara få en sån här liten snabb känsla av hur det måste vara- om man skulle bo där själv. Liksom. Att tänka sig att man är i en situation där det finns liksom ingen det finns ingen jag kan hoppas på ska komma och rädda mig här. Utan jag bor i den här lilla byn. Det enda vi kan hoppas på är att de här rebellerna inte kommer hit. Och kommer de hit då är det kört. Liksom. Regeringsarmen, om vi nu skulle lita på dem vilket de antagligen inte gör. De finns flera mil bort och de kommer inte komma om vi ropar på dem. Liksom. Att, man, att bara liksom för en sekund i den här trygga miljön man sitter i och försöka. Man har kanske den här glimten som är liksom hissnande. Um, och jag tycker när man läser sådana saker då, då berör den
1: mycket. Men du måste påverka din världs, liksom, syn på omvärlden en del, eller hur det, Gör det det?
0: Ja, jo eller ja, hur menar du?
2: men människosyn, alltså ja, men så att människo- säga, vad, vad människan är ja, kapabel, kapabel, kapabel till, till eller vad, vad, ja, vad vi är för typ av ja, varelse. Liksom.
0: Jo, visst. Jo, man kan ju vissa dagar verkligen tappa, tappa hoppet om mänskligheten. Men sen kan man ju också läsa så här. Fantastiska historier också. Så det kan verkligen gå åt båda hållen. Folk som hjälper varandra under de mest hemska omständigheter. Och det kan ju liksom finnas, även i det mörkaste, finnas fina saker. Och fina historier. Och, eh, så man får ju på något sätt försöka att fokusera på dem när de dyker upp. Och det finns ju också goda nyheter. Liksom. Det är ju sällan sådana kommer fram i media på tal om medias roll. Det är sällan man liksom rapporterar om ett fredsavtal som fortsätter att hålla.
2: Fast ja, det är ju det. faktiskt en god nyhet ja, men det
0: är ju ja. inte så att man berättar om det varje sändning något eller något sånt där, utan man berättar om de nya hemska som har hänt. Så att mm. Man får försöka i alla fall att eh, tänka på sånt som går åt rätt håll när det känns lite tungt. Mm. Och
2: härnäst, vad är mm.
0: nästa steg i din
2: forskning i ditt, i ditt arbete?
0: Ja, vi, vad är här Vi kör väl på, vi största just nu är att vi väntar på besked om anslag. Det här är ju en verksamhet som är beroende av externa medel så imorgon får vi besked om sådana saker. Det är ja. uh, Vi hoppas att vi ska kunna fylla på den här nya hemsidan lite mer med ännu mer texter och beskrivningar av olika aktörer. Men det behöver vi mer pengar och det kanske vi får imorgon. Mm. Um, så vi bygger liksom vidare och fortsätter att uppdatera det här uh, årligen. Och sen är det väldigt stora nya det här samarbetet med den här VIEWS som det heter, det prediction projektet som pågår och se vad det kan vad det kan leda till. Uh-huh. Men det är sin linda än. Ja, vad spännande. Eh,
2: och du, om det är en lyssnare nu som tänker så här, det här den här databasen är typ väldigt spännande. Vad var adressen?
0: www.ucdp.uu.se
2: Får de spåla tillbaka och lyssna ja, igen? Ja, det om de, om de inte har med gång på, på gång. Ja, precis. <laughs> Eh, tack för ett jättespännande samtal Lotta Tack så eh, mycket. Verkligen intressant Och tack för att vi fick komma in hit i ditt kontor Ja, ja tack ja. för att vi fick komma
0: ja, Tack ja. så mycket för att ni kom
2: Och du har hört Forskarpodden Denna gång med Lotta Temner Forskare vid Uppsala universitet Och har du några synpunkter på
1: programmet Skriv om Forskarpodden i sociala medier Under hashtag Forskarpodden och nästa gång då träffar vi fysikern Ulf Danielsson. Han ska berätta om strängteori, svarta hål och mörk energi. Lyssna då!
0: Du har hört Forskarpodden, en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.